0: Con esta reflexión empezamos este podcast, este video. Dios es solo amor y por ende esto es lo que soy yo. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. A través de cualquier circunstancia complicada. Este día o incluso mañana, repite en tu mente, Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. ¿Vale? Así bendecirás tu mente. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias, como siempre, que sin ti esto no tomaría, no tomaría mucha importancia, estas reflexiones. Y mira, es que me va quedando claro. Ay, a través de los años como humano, psicólogo, papá, hermano de dos, de dos mujeres, y también pues al tener una mamá, al ser educado por mi mami, por mi abuela principalmente, mi abuela paterna, me va quedando claro que el ser humano es todo un mundo, un mundo que tiene que, que hacerse consciente, ¿vale? Venimos de una infancia inconsciente para ver si podemos llegar a tomar la, digamos, la oportunidad que la vida nos da de que en la adultez nos hagamos conscientes de nuestro pasado, evidentemente de nuestro presente y también de lo que queremos ser o hacer en el futuro. Se supone que en la infancia podemos empezar a adquirir esa claridad en la mente. Sin embargo, es todo un proceso que cada persona indiscutiblemente va a determinar en cuanto a velocidad, aprendizajes, maestros, guías. Déjame decirte que aquí estoy yo contigo para poderte guiar en lo que a mí me respecta, en lo que tú me permitas y de la mejor manera que pueda. Ojalá y pueda ayudarte en algo, ojalá y pueda ayudarte con algo. Ayer se celebró en México el Día del Padre y eh, no sé, es un tema, es un tema fuerte porque eh, hay prejuicios con respecto a la masculinidad, hay muchos abandonos en nuestras familias, abandonos del Padre traiciones sobre todo y muchas expectativas también que se han construido con respecto a la figura paterna. Se habla de que papá, se habla en nuestra cultura, de que es fácil verlo fallar, de que no conoce sobre la fidelidad, de que eh, también sobre sus hombros hay muchas cargas, las cargas financieras, las cargas de todo el, de todo el hogar de una familia, para que esté bien en su salud física, para que esté bien en la salud económica, para que tenga buenas escuelas. Y bueno, la verdad es que esas son las expectativas que tal vez socialmente perseguimos y algunos logran y otros tantos no pueden lograr. Y te lo digo, ¿sabes? Te lo digo desde mi masculinidad, te lo digo como hombre que me estoy construyendo Apenas vamos a cumplir 42 años. Y créeme que sí he entrado en crisis de los 40. Porque en lo personal, créeme, hay mañanas que despierto y me voy dando cuenta de todo lo que tengo que hacer en el día a día y de que tengo que estar bien, de que tengo que despertar lo más contento que pueda. Y trabajar mucho en solucionar contigo tus emociones y para poder lograr eso, pues yo tengo que estar bien desde temprano. Y aún así también tengo una familia. Tú conoces a Alexis, tú conoces a mi esposa. Sabes que a lo largo de los últimos 10 años me ha estado acompañando a Steph. Y en los últimos 6 años me ha estado acompañando a Alexis. Y, y te, te he venido mostrando cómo han sido mis cambios a través de la paternidad, ¿no? ¡Wow! Entonces voy aprendiendo mucho de cómo... ¿cómo es este papel? ¿Cómo es esta etiqueta que yo estoy viviendo? La etiqueta de ser papá en esta vida. O al menos en este pedacito de mi vida. Y al mismo tiempo voy comprendiendo a mi papá, ¿sabes? Y al mismo tiempo también voy recordando muchas cosas que decía mi mamá. Y también de la misma manera voy recordando cosas que vivían mis hermanas. Bueno, fácil no es. Yo creo que el proyecto más grande de un ser humano está en construir una familia, un hogar, una estabilidad en ella. Es un gran reto al que nos estamos enfrentando, creo yo, hoy, los seres humanos, porque muchos de nosotros ya estamos eligiendo conscientemente, ¿sí? No tener una pareja y no tener hijos. Eh, y de una manera inconsciente, otras personitas van o vamos viviendo, porque yo también viví varios años solteros, sin compromisos, este, de una manera un poco más cómoda ¿sí? porque cuando tú tienes una pareja o vives con una pareja y cuando eres papá o cuando eres mamá sabes que, que hay muchos retos que son mucho más complejos que cuando vives a solas, cuando eres soltero eh, y cuando era soltero yo era un poco más dueño de mi tiempo de mi dormir, de mi pachanga, de mis compromisos pero sí te puedo decir que se aceleraron mis compromisos al igual que mis necesidades psicológicas para poder sostener, ¿no? mis, mis necesidades emocionales para poder sostener a esta familia, una familia que amo. Y estos son movimientos que te voy a decir una cosa que en lo personal yo no hago desde el sacrificio. A veces me pierdo, es un hecho. Pero sí procuro hacerlo con el mayor amor posible. Sí. Eh, al mismo tiempo que soy papá, también soy esposo, también sigo siendo hermano y hoy nos toca hablar entonces no nada más de Carlos como papá, cómo voy viviendo la vida, sino de también eh, cómo voy observando, acompañando a muchas mujeres en el proceso de sanar con los hombres. ¿sí? Esto es lo que más te puede interesar a ti. Sé que es un tema... Que tal vez te va a sacar algunas emociones difíciles otras personas prefirieron no ver este video, de forma inconsciente tienen muchas cosas más importantes que hacer pero se los voy a hacer llegar a todas esas personitas y en algún momento de la vida si tienen que sanar esta situación lo van a ver vale empecemos con esto sí cuál es la importancia y antes que nada Déjame, por favor, aquí tus comentarios. ¿Cómo has vivido tú la situación con tu padre? ¿Con los hombres? ¿Qué tanto les aceptas ya tal como son? ¿O qué tanto te cuesta mucho trabajo poderlos digerir en tu vida? ¿O incluso acompañar? ¿Sabes? Tú en lo tuyo, los hombres en lo suyo. ¿Qué tanto te está yendo en el tema de pareja? ¿Con tus hijos? ¿Con tu propio padre? Porque esto vamos a estar hablando. Fíjate que eh, no nada más se trata de decirle a papá, sabes que papá te quiero mucho, es día del papá y te voy a llevar a comer o déjame regalarte una botella de tequila, es mucho más allá estar conscientes de, de nuestro padre, de la fortaleza, de la estructura que nos regala, ¿sí? y como te decía al principio, nos es muy fácil y practicamos de una manera muy automática, la crítica, el juicio, las expectativas, las reclamaciones, ¿sí? Pero no nos damos cuenta tan fácilmente de cuánto esto repercute en nuestra vida diaria, ¿sí? Repercute a un nivel en el que si nosotros no sanamos, no le damos un lugar importante a papá en nuestro corazón, que de hecho por ahí te dejé una publicación aquí en la página de Facebook que hablaba de eso, ¿Qué tan importante es darle a papá un lugar en nuestro corazón? Pues muy importante porque de lo contrario no vamos a tener el poder o la fuerza suficiente para muchas cosas, ¿sí? Voy a hablar específicamente de las mujeres. Y la próxima semana, el próximo lunes, vamos a hablar de los niños con papá, ¿sí? Eh, cuando una mujer viene dañada porque papá se fue, porque papá traicionó a mamá, porque no lo conocieron o porque haya muerto y no sabemos mucho de su historia. Esto también se queda grabado en la psique de esa mujer, se queda grabado en el inconsciente, en el subconsciente. Y recuerda lo que nos dice Carl Gustav Jung, nos dice el 90% de las decisiones que tú estás tomando en el día, el 90% de las cosas que estás viviendo también día a día tienen que ver con tu inconsciente y no, tu, no con tu consciente. ¿Qué quiere decir esto? Que nos eh, protegemos de nuestros miedos. Queremos controlar la vida porque no queremos vivir esos miedos. Queremos controlar las cosas porque no nos queremos sentir mal. Pero de todos modos, muy en el fondo, te voy a decir un secreto. Si sí nos estamos sintiendo mal y nadie sabe que nos estamos sintiendo mal. ¿sí? Obsérvate como mujer. Yo quiero que cierres tantito tus ojos y que hagas estas pequeñas reflexiones. Te voy a hacer estas preguntas. La primera es, ¿cómo te percibes a ti ante los hombres? ¿Cómo te percibes a ti ante los hombres? ¿Como una niña pequeña? ¿Como una mujer con seguridad, con miedo? A que te griten, a que impongan su palabra, su conciencia, su raciocinio, te es fácil relacionarte, relacionarte, razonar con ellos, sentirlos, acompañarles. Observa, observa. Quiero que observes muy bien eso porque ahí es donde no es que tanto tú tienes que perdonar a tu papá, sino que tanto tú tienes que aprender el cómo percibes a los hombres que están actualmente en tu vida. Sí, esos hombres te van a ayudar a que a través de un espejo, ellos son, haz de cuenta, un espejismo, ¿sí? en el que vas a estar viendo todas las cosas que te molestan, que se grabaron, que quedaron programadas, ilusiones, expectativas desde tu infancia. Cosas que pudiste haber escuchado de mamá, de tus abuelas, de tus hermanas, de las tías, con respecto a tu padre, con respecto a otros hombres que también eran parte de esa familia, ahí están incrustadas. No creas que tú al ser una niña de tres años, cinco años, siete años, que estaba jugando en el patio de la casa, en la mesa de la sala, viendo la tele, mientras las mujeres, tus ancestros, tus antepasados discutían con ese hombre o entre ellas hablaban de esos hombres? No creas que no se grabaron esas palabras. Tal vez no lo puedas recordar. Tal vez no te des cuenta de esto porque acuérdate que tenemos que ser compasivos y misericordiosos con tu inconsciente. No tienes que ser fuerte, no tienes que ser ruda. ¿Sabes algo? Muy al contrario, cada una de las cosas que te duelan con respecto a los hombres, las vamos a pasar por un filtro de aprendizaje llamado perdón. Y el perdón no es más que tomar conciencia de aquello que está grabado en nuestro inconsciente y subconsciente, de aquellas creencias con las que fuimos creyendo, perdón, creciendo, las que fuimos creyendo, creencias que fuimos creyendo y con las que fuimos creciendo. Discúlpame que sea tan reiterativo con esto, pero es muy necesario que te des cuenta, que lo reiteres, que lo repitas. ¿Qué más voy encontrando que mis antepasados femeninos, sobre todo, repetían de los hombres? ¿Sí? Y no nada más es darte cuenta de cómo eran ellos, cómo eran percibidos ellos, sino cómo tú te percibes ante ellos. Y además, el cómo también tú vas incluyendo esa energía masculina a tu vida. Porque aunque seas mujer y tengas cuerpo de mujer y seas sensible, y aunque te arregles muy bonito, hay una energía en ti que es masculina. ¿sí? Somos un cuerpo, pero que implica dos energías. La energía femenina y la energía masculina. En otro video te voy a hablar un poco más de cómo es cada una de estas, que por ahí ya tenemos otros videos de ello, pero te voy a ir acercando poco a poco esa información. La energía femenina, en pocas palabras, es esa energía sensible. La energía que mmm, desarrolla el arte, las canciones, los sentimientos, el interior, la salud interna, que tiene ganas de, de, de conocer la parte espiritual, de poner los pies en la tierra, de amar su sexualidad, de alimentarse, de comer rico. ¿Sabes? Todo lo que tenga que ver con la parte interior del ser es esa energía femenina. Y esa energía masculina tiene que ver con la parte exterior. Tiene que ver con el cómo nos desarrollamos con los amigos, con la gente, en un negocio, en el trabajo, con tu jefe, con los compañeros de trabajo, qué tanto le encuentras el sentido a tu vida, ¿sí? ¿Qué es el sentido a tu vida? ¿Para qué sirves? ¿Para qué eres buena? ¿Sí? Encontrar lo que te gusta, lo que te apasiona. Esa energía masculina a ti como mujer te va a ayudar a vencer tus miedos, a vencer tus propios prejuicios, el cómo juzgas a los demás y el cómo te juzgas a ti misma también. El no dejarte manipular, por ejemplo, una mujer que está sanando con su padre, una mujer que sana con la energía masculina, no se deja manipular tan fácilmente, ¿no? sabe o, o al menos va encontrándole forma a aprender a decir sí, cuando sí y cuando no. Esa energía femenina necesita esa energía masculina porque le va a ayudar a sentirse protegida, a sentirse segura, a sentirse orgullosa de sí misma. Se pone metas, se pone retos y aunque esté temblando de miedo, sentirse susceptible, sentirse vulnerada por las situaciones externas, sabe perfectamente que cuenta con el recurso de la valentía porque ya tomó a su padre. La semana pasada les comentaba, porque me preguntaban, ¿sirven las constelaciones familiares? Y yo les contestaba, sirven como cualquier otro recurso puede servir si tú aprendes a ponerlo en práctica diariamente en tu vida, ¿sí? Y para aprender a poner recursos diariamente en nuestra vida, por eso mismo, los voy acompañando con sesiones terapéuticas semanales, cursos de milagros semanales, cursos quincenales sobre aprender el perdón y todos los que se sumen. En la página www.universocarloscordera.com ya están a la venta varios cursos que todavía sigo remasterizando, pero si tú quieres ya los puedes empezar a comprar en línea. Y si tienes algún problemita con el sistema en línea me dice si con mucho gusto te ayudo con ese proceso si ¿sí? tú sabes que soy yo el encargado de poner eh, en orden todos los recursos que te estoy acercando entonces vamos poco a poco con esto pero todos estos recursos nos van a enseñar que hay una posibilidad de vivir mejor por ejemplo la energía masculina te permite hacerte mucho más consciente de tu ser. ¿Por qué? Porque busca soluciones. No se pierde, no se pierde, perdón, en divagaciones sobre el miedo. No está fantaseando, no está ilusionándose, no está buscando castillos en las nubes, ¿sabes? Eso es parte de la niñez, eso es parte... Y perdóname si estoy rompiendo esas ilusiones de que el amor tiene que ser romántico y de que perseguir tus sueños es lo más hermoso del mundo y te va a hacer ser aplaudida o aplaudido. No es cierto. No es verdad. Tanto que el amor no es romántico, solamente el amor infantil. El amor adulto es verídico, enfrenta, busca realidades y en lugar de salir huyendo, salir corriendo y hacérsela de tos, de seguir culpando a la pareja o a los demás, tú aprendes a ver tu propia responsabilidad. Agarras tus emociones, agarras tus reacciones y tus acciones, las pasas por el filtro del perdón. Y a esa persona que tanto dices amar, ¿sí? viéndole de frente, le dices sí, acepto, yo también la regué con esto. Y estoy dispuesto o oh, estoy dispuesta a hacer este cambio. Esa es la energía masculina. ¿Por qué? Porque es la energía de la valentía. Esa energía con la que nuestros ancestros, antepasados prehistóricos tenían que salir a cazar y enfrentarse a un elefantote valientemente para llevar, para llevar a la casa esa comida y después tener que proteger a toda la familia. Hoy en día esto no es necesario. Entonces, la valentía la llevas por dentro y la tienes que empezar a ejercer en tu propia vida, en el amor. O, por ejemplo, quieres crecer, quieres tener un negocio, quieres tener un mejor puesto de trabajo, ponte a pensar a qué cosas, retos, metas, bueno, no metas, a qué retos, a qué personas te tienes que enfrentar para poder lograr esto. Yo aquí te he compartido que para poder hacer cambios en mi vida, ya sea de índole familiar, proyectos, físicos o bueno de deporte o mis proyectos profesionales pues he tenido que decir no a cosas que hace muchos años yo decía así y aunque no me lo creas hoy en día todas se me resbalan muchas cosas porque mira lejos de ser psicólogo y bla 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 acuérdate que no somos ídolos somos seres humanos y yo voy igual que tú creciendo tengo unos resbalones padrísimos de los que lejos de hacerme la víctima, estoy aprendiendo a hacerme presente ante ellos, darles la cara y decir, si sí, acepto que también soy ese ser humano que se está construyendo y que cuando tiene miedo, reacciona se siente vulnerable se pierde en el miedo y ahí es donde yo me pongo a pensar y te ofrezco este ejercicio para que tú también lo vayas haciendo, papá ay, si te contara todo el miedo que hay dentro de mí y mira, tú no lo sabes, pero aquí enfrente de mí, cada vez que yo hago un video contigo, estoy en una terapia sentado en esta silla, aquí enfrente tengo al Maestro Jesús. Y por ejemplo, hoy, hoy sí, le di con todo. Porque lo volteé a ver a los ojos y le dije, no es posible que mientras yo más me esfuerzo, ¿sí? más me pasan estas cosas. Y entonces empecé a reventar. Y le conté mis emociones, mis frustraciones, mis miedos, subí de, de, de temperatura ah, y solté todo. Y le dije, en ti confío, por eso te lo digo, por eso saco mi vulnerabilidad. Sé que se llama ego, pero no me voy a dar por vencido creyendo que él me va a gobernar y que va a ser la autoridad de mi vida. Mi propio ego, mi propio miedo no. Pero sí, lo tengo que reconocer ante tus ojos. Porque solamente tú, Jesús, tú, Dios, me puedes sostener, me puedes proteger. Y sé perfectamente que si yo como hombre lo estoy viviendo, tú como mujer también lo estás viviendo. Y tú peor, porque tal vez no confías en los hombres. Y te han vendido la idea de que Jesús o de que Dios es una entidad masculina. Y déjame decirte una cosa, él no es ninguna entidad ni femenina ni masculina, él simplemente es tu conciencia suprema. sí. Pero evidentemente tienes que quitarle esa figura masculina para entregarte y sentirte segura, protegida. Aunque tu padre te haya fallado, tu padre biológico te haya fallado, tu padre biológico te haya abandonado, te haya violado, aunque tu padre biológico se haya ido, aunque tu padre biológico no haya cumplido, aunque tu padre biológico haya sufrido alguna adicción como muchos de nosotros vivimos y muchos de ustedes también. Acuérdate que él solamente vino a hacer lo mejor que podía con su vida y también carecía de conciencia, al igual que tú y al igual que yo, no es una justificación. Esto no es una justificación. Pero sí es una realidad que nos tenemos que liberar de ese dolor. Tú como mujer te tienes que liberar de ese dolor con tu padre. Y aprender a darle un lugar que diga, papi, papá, papá biológico, así te acepto como haya sido. Sí, Si tú me abandonaste, yo como mujer estoy aprendiendo a no abandonarme si tú me enseñaste que todos los hombres eran unos desgraciados es porque tú así te sentías entonces yo tengo que trabajar psicológicamente en observar que los hombres no son unos desgraciados te pongo un ejercicio observa cuántas veces los hombres de alguna forma te han ayudado también ¿sí? ¿quién te ha podido arreglar la llanta en la carretera cuando te quedaste sola? ¿Sí me entiendes? ¿Quién te prestó un saco para taparte la espalda cuando estaba lloviendo y tú estabas esperando el transporte público? ¿Sí? Observa esto. Y hay muchos hombres que te van a buscar seguramente a través de las, de las cuestiones sexuales, deseos, satisfacciones, placeres, etc. Ahí es donde tú vas a aprender a reconocer que tu papá, al igual que yo, tal vez también vivió esos deseos. Y no sabíamos cómo gestionarlos. Y lejos de que esto te esté invitando a que te sientas víctima de esto, quiero que tú también voltees a ver cómo estás con tu sexualidad. Si vibras en una situación donde te sientes víctima de estos hombres, donde no es fácil para ti hablar de sexo, aceptar tus deseos, o incluso ni siquiera aceptarlos, simplemente trabajar tu sexualidad. Eso ya puede ser un muy buen proceso para ti a nivel terapéutico, en el que te acompañe una mujer, un hombre, que te vaya guiando y vayas descubriendo a través de la conciencia, ¿vale? ¿Qué pasa con tu sexualidad? Hay muchas mujeres antepasados, ancestros, que no vivieron fácilmente esa sexualidad. Tú sabes que la sexualidad es un tabú, también como el dinero, también como muchas otras cuestiones. Hoy en día, como mujeres están aprendiendo a independizarse y eso está padrísimo porque eso es poner en práctica esa energía masculina en donde como mujeres aprendan a no nada más a sobrevivir con sus propios recursos sino a vivir bien con sus propios recursos y también se vale que salgas con un hombre que se está atendiendo psicológica y espiritualmente porque también se está aprendiendo a conocer y a no repetir todos estos placeres, deseos, heridas, programas, memorias, ilusiones, expectativas de los que estamos cargados los hombres. ¿Sí? Busque ese hombre, trata de, si te mueve este video, este podcast, de distinguir cómo es el perfil masculino que tú estás buscando en una pareja. Y observa si no estás repitiendo esos patrones que ya están escritos en tu familia. Si los estás repitiendo, es hora de que empieces a darle más seriedad a tu proceso psicológico, de que te permitas un tiempo contigo. Por ejemplo, pagar tu terapia es parte de la energía masculina porque es un compromiso contigo misma que aunque de momento sientas, es que me están quitando mi dinero, no lo vale, esto es una tranza, esto es como verme la cara. Sí, esa es la mentalidad de una mujer que se siente vulnerada, sí por los proyectos, sobre todo por el personal. Déjate, date chance, avanza contigo. Paga por los servicios que sabes que a ti te van a servir. De lo contrario, no te vas a valorar también a ti. Muy importante aprender a dar y a recibir. ¿sí? Y esto te va a meter en una sincronía mucho mejor que al llevarla a la práctica desde tu presente ya estás corrigiendo esas heridas con papá. ¿sí? Lo más que podemos hacer con papá es decir papá te voy a dar un muy buen lugar en mi corazón, pero voy a empezar a actuar en mi propia vida, desde esa energía masculina que de una manera muy dolorosa me enseñaste o de una manera muy amorosa también me enseñaste. ¿Sí? Ah, recuerda que todo lo que escuchaste, papá, está grabado en ti y a eso dale gracias. Toma responsabilidad de tu adultez. Deja de echar culpas, nutre tu mente y hazle un espacio a tu papá y a Dios, que a todos nos hace mucha falta. Con esto te mando muchas bendiciones, gracias por escuchar. Hoy no tuve comentarios, gracias por estar aquí, por escuchar, eso es más que suficiente. Cuando tengas ganas de escribirme, hazlo por favor. Y, y, y tus comentarios son muy bien recibidos. Recuerda que nos encuentras también en Spotify. Recuerda que en septiembre vamos a Oaxaca eh, a un simposium. Acompáñame y que estoy contigo también a través de las psicoterapias y cursos que semanalmente nos acompañan. Te mando muchas bendiciones a ti, a toda tu familia. Nos vemos el próximo lunes. Ah, y en YouTube también. Bye, bye.